0: Voici les, les dérangeurs.
2: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast des dérangeants. Le thème d'aujourd'hui, pivoter ou se réinventer. Euh, on va s'en parler euh, plus longuement avec euh, le fondateur de Matémo Monde, euh, aider son enfant.com, Carlo Coccaro. Allô Carlo? Monsieur Marcelet, c'est un honneur. Et pareillement. Le président fondateur de Biogénique, Étienne Crevier, est avec nous également. Salut Pat. Allô, euh, Marie-Claude Duquette, président du groupe Triton aussi. Allô Marie-Claude. Alloa Allô? et je tiens à vous dire qu'on est. L'enregistrement se fait le 20 mai. On est encore évidemment en pleine pandémie euh, et ça va être super intéressant dans les prochaines minutes, entre autres, en ce sens-là, de parler à Louis Morissette, qu'on voulait avoir depuis longtemps, et qui là, j'ai envie de dire qu'on l'a au, au meilleur moment, parce qu'avec tous les défis euh, qu'il y a devant lui, au niveau, entre autres, euh, de l'industrie culturelle, ça va être bien, bien le fun de lui parler. Euh, mais tout d'abord, euh, vous dire aussi on vous parle chacun de notre maison. Alors, c'est pas les studios euh, de c'est quoi ou quoi que ce soit. Là. Alors, j'espère que le son va être satisfaisant pour vous. On commence euh, à tout seigneur, tout honneur, comme on en a l'habitude, avec les coups de cœur, coups de gueule. Marie-Claude, j'y vais avec toi. Moi, cette oh. fois-ci, j'ai un coup de gueule. Oh, c'est rare.
3: Oui, oui, oui. Un gros coup de gueule euh, qui s'adresse à la société en général. Oui, dans les dernières semaines, j'ai vraiment été déçue de constater combien les gens ils peuvent être moutons et euh, qui ont du mal à faire la part des choses. Écoute, on a toutes peur, on est toutes dans l'incertitude, on est toutes dans le même bateau, mais en ce moment, tout le monde, en tout cas, je pense que les gens font de leur mieux. Euh, on peut-tu arrêter de jeter des pierres? On peut-tu peut collectivement se donner une chance et arrêter de critiquer? Euh, J'ai vu des choses qui ont été écrites, qui ont été dites, que je trouve excessivement dures et méchantes. Fait que soyons indulgents, soyons empathiques, Pis tu peace, man! C'est
2: pour ça que tu as commencé l'émission en disant « Allô! Hein? » Il <rire> quelque chose là qui, qui annonçait la suite.
0: Étienne? Ben, écoute, euh, moi, j'ai un coup de cœur pour ton background euh, sur Zoom, Pat. Euh, je trouve que tu as l'air d'habiter dans une mansion. J'adore ça. Et ta casquette California aussi. Ben, est, merci. Euh, on est toujours… Hein, Vive le, le confinement, j'aime ça. Ça nous amène plus <rire> proche finalement. Mais non, euh, semblait que j'ai un coup de cœur euh, pour une citation qu'un directeur d'école m'avait dit en secondaire 1. Il m'avait dit 80 d'entre vous, la job que vous allez faire plus tard n'existe pas encore. Puis, arrêtez de stresser sur ce que vous allez faire plus tard dans la vie. Ça n'a jamais autant été d'actualité qu'en ce moment, parce que je, je lisais un article de Bloomberg qui dit que la pandémie va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui n'existent pas encore. Parce qu'il faut complètement réinventer. On pense juste, c'est le, le rôle du représentant sur la route, là. le rep médical ou whatever, qui, qui va dans les salles d'attente des médecins. Ils pourront plus faire ça, là. Je veux dire... Ce, ce rôle-là, pour encore jusqu'à temps qu'on ait un vaccin, va devoir se réinventer. Puis l'article disait, dans le fond, c'est ça, ça va ouvrir la voie à plein de nouvelles jobs qui vont être, dans le fond, des rôles soit de décontamination, que ça va remodeler complètement les espaces de travail, qui même, euh, il, il parlait que la société, l'urbanisme des villes va changer pour s'adapter finalement avec euh, ce, ce genre de, de, de la situation, en fait, avec euh, la santé publique. Donc, euh, je suis un peu intéressé, je suis un peu excité de voir ce genre de nouvelles job-là qu'on va voir, Quelle opportunité comme entrepreneur on va pouvoir mettre, embarquer dans nos entreprises. Euh, Amazon on a ouvert un poste de Chief Health Officer. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment génial d'en arriver là.
2: Et tu as raison de dire dire. C'est une période qui, on n'arrête pas de parler d'une période en croissante, mais c'est vrai qu'elle peut être aussi bien excitante. Exactement. Sens. Un genre de reset, oui, wow, oui, tout à fait. Carlo
1: oui, moi aujourd'hui j'ai un coup de gueule et puis ça me fâche beaucoup ce que ce que je veux. Ça, ça vient toujours me chercher quand je parle de ça. On vit dans une époque extraordinaire. On est en 2020. Euh, moi je suis souvent à mes gars qui vivent mieux que des les, les rois du Moyen Âge en termes de confort puis bien-être etc. Puis malgré tout il y a du monde qui pense que la terre est plate. Puis malgré tout il y a du monde qui pense encore que les vaccins causent la trisomie ou l'autisme. C'est pas le cas Non c'est pas le cas. Il y a, il y a des gens qui la confiance en, en, ils ont confiance à la science quand ça fait leur affaire. Mais quand on leur dit qu'il y a du changement climatique qui existe, principalement causé par l'activité humaine, ils disent « Ah non, je pense pas que c'est vrai pour je sais pas quelle raison. » Ça, ça me fâche. Puisque le lien avec la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui se mettent à chialer en disant « Ah ben là, on fait tout ça pour sauver 223 personnes ou la grippe, tu plus de monde que... Non, c'est pas vrai. Pire, c'est Bill Gates qui investit pour faire de l'argent c'est de la bullshit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de conspiration dans tout ce qui se passe. Il faut faire confiance à la science. On vit mieux que jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis on fait ça pour protéger les gens les plus démunis, les plus faibles, ceux qui sont immunosupprimés. Il n'y a pas de complot dans tout ça. Puis ça me fâche parce qu'on n'a jamais été aussi éduqués comme population à tout le moins occidentale ou moindrement riche. Puis encore, on, on, est, on est comme humain, on est tellement idiots qu'on revient à régresser de façon catastrophique. Puis ça me fâche. Puis je voulais le partager avec vous aujourd'hui.
0: Bravo, bravo. C'est réussi,
1: c'est réussi.
2: Et, et, et la preuve que la nature reprend ses droits, les amis, aujourd'hui, c'est dans le centre-ville de Montréal, sur la rue de la Gauchatière, devant la place Bonaventure. Il y avait une maman canard avec à peu près une douzaine de petits canetons sur le trottoir qui avançaient. Wow. Mais non! Assez impressionnant quand même. Assez impressionnant. C'est que t'es
0: es écrasé ou euh... Non
2: non non. Okay. <rire> je ne sais pas vers quel point d'eau il s'en allait, mais moi, tu sais qu'ils vont arriver fatigués en tabarnouche.
1: Moi, j'ai eu un dindon sauvage dans mon, sur mon balcon arrière il y a quelques semaines à l'aval. Ah, ah ouais. hein? Ah, ouais, ouais. Écrasé, t'es canards. En tout cas.
2: <rire> oh, on m'a dit que Louis Morissette est prêt à entrer en jeu, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande entrevue
0: Yes. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Avant de passer à l'entrevue, voici un message de notre partenaire Futurpreneur. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens, et tu as entre 18 et 39 ans, Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais déjà, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Mais la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 Et également du mentorat pouvant aller jusqu'à deux ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprise. De quoi te faire commencer du bon pied. Comme des milliers d'entrepreneurs fait le choix de bâtir une grande économie canadienne, pour être connecté à un représentant, contact, info à commercialfuturpreneur.ca. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
2: Ça fait un christine de Boutin qu'on voulait l'avoir dans Les Dérangeants. C'est maintenant Chose faite. Celui qui a fondé KO TV en 2011 alors que tout le monde disait que l'avenir était ailleurs et qu'il fait avec succès d'ailleurs depuis. Allô Louis Morissette. Allô, vous allez bien oui, oui. ça va, merci. Okay. Louis, on va situer les gens, on est le 20 mai présentement. Si je te dis, à Louis, ça va bien aller, qu'est-ce oui. que tu as me répondre en ce moment?
4: Ah ben, je te répondrai, je pense que oui, je pense que c'est vrai que ça va bien aller. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Pas tant, <rire> mais <rire> euh, oui, quand même, je pense que ça va bien aller. Puis Je ne fais pas partie des gens qui, qui pensent que... Le modèle économique va se remodeler complètement. Il y a des petites choses qui vont changer. comme Ça provoque des changements, mais de façon générale, je pense qu'on va revenir dans un écosystème euh, qu'on qu connaît. Euh, les, les paramètres sont tellement forts, les guidelines sont tellement menés par des, des, des banques, des choses comme ça, que je pense qu'on va rester dans un système qu'on connaît bien. Fait que ça va aller.
1: Mais concrètement, est-ce que tu perds beaucoup d'argent? Tu sais, à chaque mois, là, ta compagnie elle perd combien? Ah, c'est difficile à dire,
4: euh, je te, parce qu'évidemment, moi, je ne je vends pas. Euh, c'est là que toute la, la, la difficulté aussi d'avoir, euh, mettons, les subventions gouvernementales pour les employés, des choses comme ça. Tu dois démontrer que tu as une perte de, de 30%, de, 30 de ton revenu. Chose. Mais tu sais, nous, en production télé, mettons, janvier, février, mars, avril, c'est pas des mois où on avait beaucoup de production, un petit peu de variété, mais pas de fiction, pas de film, pas de télésérie. des téléséries. Tes téléséries, tu es fait juillet ou euh, septembre, octobre. Fait que là, on a des, 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 des grosses entrées d'argent. Quand tu pour dire, hey, « on a, on a une perte cette année, on a un manque. Ben, » Selon tes chiffres, tu es à la même place que l'an passé. Non, mais ben, oui, mais c'est parce que l'an passé, je savais que dans quatre mois, j'allais faire 5 millions. Là, je sais que je ne le ferais pas. Hein. Donc, euh, oui, c'est euh, oui c'est plusieurs plusieurs centaines de, de milliers de dollars. En fait, ce matin, j'avais la, la, la rencontre avec mon associé là, chez KOTV et on s'est dit que l'argent qu'on avait économisé au cours, mettons, des, des, des dix premières années. C'est la, la dixième année de KOTV. TV. Quand on réussit à mettre un petit peu de côté, le coussin qu'on a ramassé en dix ans on va le flober
1: en un an. Ah oui, attends que ça. Ouais. Tu as l'air d'un
0: gars, euh, Louis, qui, qui s'est mis sur la PCU. Là. Écoute, euh... Oui, 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 full.
4: <rire> <rire> oui, j'attends ça. Là, bien, bien, je regarde Netflix. Il n'y a plus rien à regarder. On a tout, on a tout vu, hein? Non, mais non, vraiment on se bat, on, on continue de se battre, a, Il y a encore, tu sais, il y a encore des activités, il y a encore des revenus, il y a encore des shows, on va faire plus de variétés de, de documentaires, de magazines, mais ça reste c'est une, une sphère d'activité qui était peut-être 30 30 25 30 de notre chiffre d'affaires.
1: Qu'est-ce qui est plus payant euh, refaire mettons un, un plan B saison 2 ici ou vendre plan B saison 1 en Allemagne ou en Angleterre la réponse mérite euh, quelques précisions, c'est-à-dire si tu vends le « ready-made »,
4: ce qu'on appelle, c'est-à-dire si je vends plan B1, la version où Magalie Lépine-Blondeau et moi, on joue dedans, ça, c'est pas particulièrement payant, un peu, là, mais pas, pas tant. Les auteurs, il y, y a des droits d'auteur, ça, c'est eux qui font le plus de sous. Par contre, ah, si oui. tu es capable de vendre le « remake » de ça, c'est-à-dire tu vends l'histoire, tu vends ta Bible et eux la tournent de nouveau, ça, c'est intéressant. Comme la version anglophone qu'on va faire pour CBC, tournée à Montréal et Toronto. Donc, on prend les mêmes histoires qu'on adapte un petit peu. Moi, je vais être le producteur de la version anglophone. Donc, c'est comme tu produis la deuxième fois ton, ton produit. Et là, tu as une version anglophone que tu es capable d'envoyer à travers la planète dans un réseau de distribution. Puis, ah, si oui. tu es dans le
0: fond les, les auditeurs, quand tu vends ta série, mettons, tu es à la fois l'idéateur, fait tu as un revenu parce que tu as eu l'idée, puis tu as aussi un salaire comme producteur de CBC à qui tu vendu le produit. Oui. C'est un peu un double diping, son... en fait. C'est ça, est... Est ça le home run.
4: Oui, mais le, ouais, le, pis le, le home run avec trois gars sébu, ce serait que je joue, qu'ils prennent la <rire> que, que, que je la rejoue. Hein. Oui, mais effectivement, c'est sûr que Dans le cas de plan B, par contre, c'est Jean-François Astin et Jacques Drelet qui sont les scénaristes. Là. Okay. Fait que ça, c'est sûr c'est eux qui ont les droits d'auteur reliés à ça. Euh, mais c'est sûr que quand tu peux tu, tu tournes quelque chose quand tu l'as déjà fait fait que tu connais tu, donc tu le fais encore mieux euh, Des choses qui ne sont pas bien sorties, d'autres qui ont tu s'améliorer on à tel niveau puis tu connais tes lieux de tournage tu connais beaucoup de choses tu sais fait que ça c'est bien ben fun c'est quand là. même comme, que... comme, le, 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 moi comme tu sais excuse-moi je prends le pas mais ah, je, pour pour un peu ton, je vais faire un parallèle avec les films parce que je suis dans cette réflexion-là présentement. Vous avez peut-être lu vu là, que jusqu'au déclin, le premier film québécois produit pour Netflix. a eu comme 21 millions de clics. Bon, là, les gens, les journalistes peuvent s'obstiner sur c'est quoi un clic, là. Tu le regardes deux minutes, c'est un clic, mais tu n'as pas vraiment vu le film. Mettez-le à la moitié, si vous voulez. Ça reste 10 millions de personnes qui auraient regardé un film québécois.
0: Ouais, plus que n'importe quoi, là.
4: C'est pas banal, là. Ben, Donc oui. là, tu te dis, waouh, je suis content pour eux. Là, moi, j'ai un film qui est fini. Il devait sortir le 15 juillet. Puis là, je me dis, est-ce que je m'en vais voir Netflix puis je leur vends? Parce que s'ils si sont prêts à payer 4 millions, ,5, 5 millions pour un film de genre qui ne savait pas trop le rendu. Il y avait un scénario, mais ils ne savaient pas ce que ça allait donner au final. Il y a toujours un risque. Là, tu vas voir le produit final avec un réalisateur qui s'appelle Ricardo Troggi, qui réussit pas mal toujours ses, ses films. Puis notre duo ensemble, on, le dernier, ça a fonctionné. Puis je pense que celui-là, il est meilleur. Fait que là, on se dit, OK, mais on s'en va-tu les voir directement? Moi ouais, mais en même temps, on fait tout ça avec un envahisseur qui paye aucune taxe ici. Ouais. Je mais les plateformes ici sont pas capables de le faire. Mais si tu fais ça, ils, eux, ils font une vente. Tu fais une vente. Tu le vends à eux, qui peuvent pas le mettre dans toutes les langues, tu as perdu le contrôle pour la vie. Tandis que si j'attends un petit peu, puis que là je, je le sors ici, je vais faire beaucoup moins de revenus. Mais après, j'ai l'opportunité de faire un remake en France, de peut-être faire un remake aux États-Unis. Et là, là, tu peux faire une fois et deux fois euh, ta production. C'est ce que je vais essayer de reproduire dans le cadre du film, je pense. À moins le... que Netflix
0: étire un très gros chèque. Mais le déclin est un super bon exemple. Mais un autre exemple que Netflix a eu un beau succès aussi, c'est avec Casa des Papel, Money Heist, qui était ouais. un show à la base espagnol qui ouais. est devenu un phénomène mondial. Ça serait-tu... Euh, T'aimerais-tu ça que ça t'arrive, justement? Tu vas voir Netflix puis eux, ils t'amènent ils euh, Louis-Morissette mondial, tu deviens un phénomène Netflix. Ah, écoute, j'aimerais ça, mais tu sais, à
4: ce jour, euh, Netflix, euh, je ne peux pas dire que ça a été un, un très bon citoyen corporatif pour le Canada, tu sais. Ça, c'est un bon puis, point. Oui, on parle d'investissement ici, mais il y a beaucoup d'investissements en anglais. Euh, moi, je sais, ils sont venus à Montréal. Ils y ont a, y a eu 1000 projets. Ce n'est pas une façon de parler, là. Ils ont reçu mille projets de centaines de producteurs. Ça n'a rien donné. Bien, ça a donné un projet. Moi, je disais, ah, non, je ne vais pas me mettre dans la ligne. <rire> moi, je suis parti, je suis allé en Californie, puis j'ai mon projet. Je me, je, je me suis fait comme présenter par personne interposée. J'étais allé là-bas. J'ai présenté mon projet, qui était un projet vraiment high profile, puis qui, qui était, je pense, pas mal bon, tu sais. La vie de Gilles Villeneuve, c'est ça que je voulais faire avec euh, nice. Netflix. Fait que, et, j'ai pas vraiment eu de réponse.
1: À la fin, je fais comme. même pas une réponse.
4: <rire> ben, tu sais, oui, ils m'ont, mais ils m'ont su, ont été fins. Ils font comme moi, mais on fait pas de développement. qu'est-ce qu que tu me dis? Écris-la, puis on va voir à la fin si on va dire oui parce que j'ai peut-être pas cette année et demie-là à mettre à écrire. C'est quand même quelque chose de massif, là. puis il y a des rencontres à faire. Il a, t'sais, faut que tu fasses une recherche assez exhaustive sur les gens qui étaient là à l'époque. Oui, sa famille, mais plus que ça. T'sais. Fait que euh, j'ai fait comme « Ah, laissez
0: faire. » Fait que Netflix, pour moi, c'est pas... C'est comme une euh, façon de te dire peut-être. Ils veulent pas dire que, oui ils vous disent pas non. Ils se mouillent gens. pas,
3: dans le fond, t'sais. Ils se
0: mouillent pas du tout, puis ils font... Tu sais, si tu fais pas
4: de développement, t'as pas de perte, t'as pas... Mais tout le monde veut faire affaire. Est-ce que je ferais différemment être eux? Peut-être pas, sais, je veux dire, les autres, tout le monde veut faire affaire avec eux. Là, présentement, ils vont peut-être tomber dans un mode un peu différent parce que les studios du Québec sont arrêtés. Ben, Hollywood s'est arrêté, en Europe s'est arrêté je pense qu'ils ont du stock rendu au mois de novembre. Si on n'est pas capable, ou s'il y a une deuxième vague de pandémie, ils vont peut-être tomber en, dans une forme de carence. Puis là, ben, ils vont peut-être acheter du, du contenu ailleurs. Déjà fait, oui.
1: Est-ce que tu as peur que les gens maintenant qui sont euh, qui sont de plus en plus sur Netflix en situation de confinement ou sur euh, Ulu ou Disney Télé ou Amazon Prime, euh, que ça mette encore plus en péril le, le système économique autour de la télévision traditionnelle? C'était déjà entamé de toute façon avant? là. Euh,
4: c'était entamé, mais moi, tu sais, Patrick euh, le disait tantôt, quand j'ai parti euh, quand au TV, on me disait que j'étais fou parce que c'était le web. L'avenir était le web. Était le web. Finalement, ça fait dix ans puis ça c'était encore très fort. Il faut dire que c'est un, un écosystème qui qui est protégé par le gouvernement parce que s'il n'y a plus de financement d'État, ben il n'y a plus de télé en français. C'est terminé, ça. Ça Ou on revient en français, ce sera. On va revenir à la belle époque de Dynastie puis Dallas avec des, des shows traduits. Fait que dans, dans la mesure où on n'a pas un, un gouvernement conservateur au pouvoir, qu'on a un gouvernement qui, qui voit comme une plus-value dans la culture, ben on va protéger l'écosystème. Je pense qu'on va être capable d'aller rejoindre le public. Est-ce que je suis inquiet pour dans 15, 20 ans, c'est sûr, je vois. Mes enfants... En fait, c'est une histoire de langue. Mes enfants regardent la télé en anglais. Ma petite a 10 ans. Puis, elle regarde Disney, puis euh, Netflix. Puis, je, quand papa, il a fait un show à Brac, Ah ouais, ça a l'air bien. »« Loser !» Elle regarde pas <rire> tant, tu sais. Fait que, elle, va, elle regarde à peine leur mère. Fait que, tu sais, que je me demande comment... Comment on va être capable de préserver ça dans l'autre génération?
3: Mais c'est ça. Est-ce que ça t'amène à une réflexion de se dire, bien, ce est ce que je fais aujourd'hui, comment est-ce que je peux le muter pour répondre à la demande? Comment qu est-ce que la demande va aller?
4: Moi, je, je, je bâtis pas ma business pour la revendre. Je bâtis pas ma business pour la léguer. Je la bâtis pour faire ma vie. OK? Puis c'est pas, pas ça par égocentrisme. C'est que c'est-à-dire que je pense que les business dans, dans, de production puis dans le show, dans le show business québécois n'ont aucune valeur. Elles n'ont que la valeur de leur fondateur. Ça reste une, ça reste une industrie basée sur le contact humain et le, le, le rapport que tu as avec les autres. Fait que Moi, si j'achète la business, si je me fais acheter par Pierre-Jean-Jacques qui a gagné à 6,49$, qui a envie de faire de la production, les créateurs avec qui je travaille là, ils vont partir à gauche pas à droite parce qu'ils vont dire moi Robert il est bien fin, Robert mais il connaît Focal là puis, puis moi
0: j'ai bâti, fait,
4: ouais. ben, bâti mon, mon entreprise parce que je comprends ce que, la, ce que le créateur il veut faire où il veut aller sa démarche euh, qu'elle soit artistique ou sa démarche psychologique dans dans son anxiété puis dans son arrogance puis je suis entouré de gens qui, euh, euh, autant en, en réalisation ou en production, réussissent à, à, à bien m'aider. Mais après ça, à, si mon garçon devait reprendre ça, je pense que je dirais à hey, Justin ou ma fille, Delphine, porte ta business à toi, avec ta gang, bâtis la de façon organique, plutôt que d'aller payer 3 ou 4 millions sur quelque chose que, en un an, tu vas perdre la moitié de ton goodwill. Patrick, oui. penses Montréal?
2: <rire> oui, il y a l'entreprise puis tout ça, mais il y a aussi, dans, dans Louis Mosset, il y a aussi le branding euh, avec Véro, toi avec Véro, etc. Je, je pense que tu es quelqu'un d'assez fier, d'assez orgueilleux. À partir de quand te souviens-tu du moment où est-ce que vous vous dites, toi et Véro, OK, regarde, on, on, on se sert l'un de l'autre, on s'entraide l'un et l'autre? Puis est-ce que tu as été dur à convaincre?
4: Il n'y a jamais eu cette discussion-là. Elle s'est installée euh, naturellement, graduellement, je, je te dirais. Euh, moi, j'étais dans les mecs comiques. Je commençais à comprendre euh, petit à petit la production. est arrivé tout ce qu'on connaît. qui fait que Véro a été parachutée comme présidente d'une compagnie de production télé pour sauver une business sauver des emplois. Elle était comme... Pas à sa place, pas sur son X. Fait que moi, je l'ai beaucoup vu, tu sais, avoir de la difficulté avec ça, au même moment où moi, je, je voulais comprendre. Fait qu'il est arrivé, la seule discussion dans ce sens-là qu'on a eue, c'est une journée où je lui ai dit que je pense qu'elle faisait pas bien son travail de présidente, qu'elle assumait pas tout le leadership qui allait avec ça. tout le leadership As tu mis sur le divan ou… Non, 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 parce okay. que je vais quand même finir en disant que tout le leadership qu'elle a comme personne, comme animatrice, puis comme être humain, dans, dans, quand elle est sur un plateau, elle n'était pas capable de le transposer comme gestionnaire. Puis elle m'a juste fait comme, c'est vrai, tu as raison, je, je suis pas bien, j'aime pas ça. Hey, tu quoi? Fais-le. Tu sais, <rire> prends-la, l'entreprise. Mais moi, je voulais pas parce que je n'aimais pas son associé. Fait fait qu'elle a plutôt vendu. Puis moi, j'ai décidé de partir mon affaire à moi à côté. Après ça, comment ça s'est installé? Tu toute la notion de branding, c'est moi, j'étais tanné de voir Véro un peu partout. J'ai toujours été passionné par ça. En, en, des années où ça, on parlait moins de ça au Québec. C'était même très mal vu. C'est toujours un peu mal vu, mais c'était encore plus de de, 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 mettre ça, de coller ça sur une, une personnalité publique québécoise. Ça, ça devenait quand même un peu marchand du temps. Puis je me souviens encore d'un vol d'avion allait dans le sud tout le long, moi, j'ai, j'ai pris mes notes puis moi, j'adore travailler dans l'avion. C'est comme un de mes bureaux préférés parce qu'il n'y a pas de téléphone puis à l'époque, il n'y avait pas de wi wifi Je j'étais vraiment rentré dans une bulle c'est bruyant, je mettais mes écouteurs j'adore ça, tu sais. j'étais écœuré de l'avoir sur le front de 56 affaires. Tu sais, quand au Québec, là, tu fais le, la, la semaine, le séjour, tu pas une scène, hein. qu'à un moment donné, tu te fais dire, t'es partout, t'es partout, t'es cœur le monde Tu t'as pas fait deux piastres, fait que j'étais vraiment tanné de ça. Fait que je m'étais retrouvé à me dire, OK, comment c'est quoi le branding de Vero? C'est quoi l'axe de, 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 de croissance? C'est quoi les valeurs humaines qu'elle qu veut avoir, qu'elle a, puis c'est quoi l'image qu'elle veut avoir publiquement? Et à partir de ce moment-là, j'avais fait comme tout un, un diagramme à l'ordinateur. J'étais arrivé là-bas et j'avais présenté ça et je pouvais pas l'emmerder plus que ça. ça comme, <rire> comme, whatever, de quoi tu parles? Est, On est en est vacances comme,
0: dans le sud. C'est comme,
4: comme ça qu'il faut décliner tes cinq prochaines années, tes dix prochaines années.
0: Tu <rire> avais fait un plan stratégique. là.
4: C'est Whatever, fais, fais ce que tu penses. Et ça avait été la fin. De, de, de cette okay. conversation-là.
2: Euh, Louis, tout le monde s'entend pour dire que le milieu culturel va probablement être le dernier à se, se déconfiner. Je te lance la question. Pourquoi est-ce qu'on pourrait fouler un avion présentement en mettant des gens avec des masques en les, en les surveillant, mais qu'on pourrait pas le faire dans un théâtre? Je sais que tu as eu euh, une tournée à remettre, là, fait que je te pose la question.
4: Très bonne question. Je ne sais pas comment euh, les, euh, les, les compagnies d'aviation vont faire. Est-ce qu'ils est qu vont sauter une rangée sur deux... Euh, je ne sais pas, ça tu avoir quelqu'un dans ton cou. Fait que ça, je ne sais pas assez la façon euh, qu'ils vont euh, opérer, mais j'imagine que s'ils font ça, les, les prix vont être exorbitants. Mais le, le voyage de plaisance, le voyage d'affaires, le voyage d'obligation aussi, tu euh, t'as pas d'obligation d'aller.. Euh, voir un spectacle, des fois tu mm -hmm. pourrais avoir une obligation de, de prendre l'avion, tu vas y aller à contre cœur mais moi je le vois pas, là, des, des spectacles là, pour la prochaine année. C'est pour ça d'ailleurs que je on parle d'une salle de spectacle virtuelle, l'espace Youpe, euh, que je travaille comme un fou présentement là-dessus, pour essayer de développer un modèle qui économiquement fait plus ou moins de sens à court terme, mais je me dis qu'il pourrait me surprendre, puis que et et euh, et mener à quelque chose de durable, même après la COVID. Je pense que les, 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 la place des heures avec 1400 personnes avant un vaccin ou un médicament, à un moment donné, vas, il va y avoir des plans, je pense, que, que tu vas pouvoir aller dans une salle à 30-33 d'occupation. Ça. Mais ça veut dire deux places, deux places vides, deux places, deux places vides et la rangée derrière vide. Euh, oui, OK, peut-être. Mais qui va les présenter? Qui va payer comme le frais de location Peut-être les équipes techniques le feraient de publicité pour ça. Quand finalement ton, 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 tu ne pourras même pas ton break-even. Je ne je sais, je sais pas. Tu sais, L'avenir va être, va être euh, parsemé de surprises.
2: Et, et donc, en ce sens-là, tu verrais peut-être même une première euh, demander, non pas à la place des arts, mais sur l'espace you.
4: Ben écoute, moi je. C est, c est, non. Je, je, l'espace you euh, <rire> l'espace Moi, c'est sûr que je veux. Je veux faire partie du regroupement des distributeurs de salles, de diffuseurs de salles au Québec. Moi, euh, tu sais, j'aime ça faire l'humour, j'aime ça faire des spectacles. Il n'y a rien qui va battre le contact avec du public. Tout ce qu'on va faire à l'extérieur de ça sera un complément ou un substitut, mais jamais la vraie affaire. Fait que moi, je pense que tu pourrais... Le DVD est mort. Fait que peut-être que lespace l'Espatio pourrait rester dans un contexte de fin et non de début. C'est-à-dire que, tu sais... Tout le monde fait sa tournée. L'écosystème de, 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 des salles de diffusion en région va rester vivant. C'est important aussi d'aller voir des, des gens aux quatre coins du Québec. Mais à la toute fin, il y a des gens qui n'ont pas pu te voir. Tu n'es pas allé dans leur ville. Tu n'avais pas de gardien dans ce soir qui sont venus. Tu étais malade. Tu n'étais pas là. X, ils le t'entraînent pour une deuxième si fois. Oui, mais là, tu peux <rire> le voir. Tu ne te tentais pas soir-là. Tu, tu pourrais peut-être le voir sur une plateforme de diffusion comme ça. Ça remplace d'une certaine façon ce que tu avais comme un DVD ou quelque chose comme ça. Ça, c'est serait plus comme ça que je le, je, je le vois. Ou des, des spectacles vraiment thématiques. Où, tu sais, il, y a des, il y a des équipes sportives présentement qui se disent, est-ce que ça pourrait être une deuxième fenêtre? Oui, j'ai mon j'ai ma chatte traditionnelle, mais tu sais, le, ce qui est le, le, le documentaire? Est-ce qu'on peut le transférer en live avec une caméra au banc? Tu puis pour les joueurs puis coach qui seraient sur la deuxième plateforme, beaucoup d'affaires, là. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être nous surprendre.
2: Le modèle pourrait Même nous surprendre. Louis-Maurice, merci énormément. Bon courage pour, pour la suite euh, dans cette pandémie. Ah, écoute, je veux dire, c'est, c'est, faut du courage, hein.
4: Des spectacles, des films, des fictions. Ah oh, oui, je, je suis partenaire dans un restaurant aussi. Moi, il me manque <rire> juste un hôtel. Et vraiment, je serais all oh, set ces affaires qui marchent pas présentement.
2: <rire> On se revoit à Tampa Bay pour aller encourager les bocaniches, Louis. Yes! Avec plaisir. Yes. Merci, Louis. Merci beaucoup, Louis. Merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: Avant de passer au débat, un mot de notre partenaire, Groupe ARP. Alors, je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais faire un coup de cœur, je le donnerais au Groupe ARP. C'est des chasseurs de têtes qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. Si vous manquez une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir leur site, groupearp.ca. rp.ca. dérangeants Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: On est donc de retour pour le débat, mais avant toute chose, on a quand même notre question dérangeante. Alors, aujourd'hui, Marie-Claude, Etienne et Carlo, euh, vous allez me dire qu'est-ce que la, la pandémie et le confinement vous ont appris sur votre instinct de survie ça peut être en affaires, ça peut être dans la vie en général. On peut même parler de la Coupe de cheveux d'Étienne, si vous voulez. Allez-y, je vous écoute.
1: Il euh, n'y a rien à dire sur la Coupe de cheveux d'Étienne. C'est comme ça fait mal <rire> aux yeux. Mon nez saigne à regarder ça. Mais sinon, je dirais que j'ai appris euh, la force de l'équipe, la force de l'équipe d'entreprise. tu sais, J'ai attendu deux semaines avant de prendre des décisions difficiles. Puis Finalement, j'ai pas eu à en prendre des décisions trop difficiles en raison des programmes gouvernementaux. Puis ça fait un monde de différence. Puis sur l'équipe, euh, ma famille, euh, femme et enfants, on forme une équipe extraordinaire, moi et, et Isabelle, ma femme. Puis euh, ça aussi, il n'y a rien de plus fondamental dans les moments difficiles de pouvoir avoir une base solide, que ce soit en entreprise ou dans la famille, pour être capable de se regrouper, de ne pas déprimer, euh, de se ressourcer, de se réénergiser en équipe de travail ou en équipe familiale. Moi, ça a été… Euh, je le savais, ce n'est pas, pas comme une grosse surprise, mais je l'ai vécu c'est… Euh, c'est une belle satisfaction.
0: Tu hâte de pouvoir faire des câlins à ton équipe et de « fuck » la distanciation?
1: Non, moi, je ne suis pas le plus colleux avec les, mon équipe. Euh, non, non, je suis content. Je suis tout seul au bureau. Ça va bien. M'en songe, tu me
0: touches tout le temps quand je te vois.
1: Oui, mais toi, c'est encore là. Tu es comme un petit nounours. Hein? Fait que... <rire> bon, OK. Alors,
3: fait que là euh, Je vais poursuivre.
2: Oui, <rire> oui. Ouais, donc, Marie-Claude, à ton tour.
3: Euh, moi, j'ai appris que euh, moi je performe mieux en mode « crise ». Euh, moi, je pense que j'ai le couteau d'un dents puis euh, je suis prête à, à la guerre. C'est vraiment ça j'ai appris. tu Je suis un peu sloppy, je pense, de tout dans, dans le mode détoudé que quand le rien ne va plus, euh, je me remets à avoir une routine. Euh, c'est comme je me levais à... Comme je dans l'armée, puis j'étais prête à tout, puis à défoncer n'importe quelle porte. Puis comme Je deviens vraiment, vraiment performante, ultra performante. Puis euh, je pense que ça c'est euh, les années de résilience et de, de défis que tu dis « ah si pourquoi ça m'arrive? » Quand la chute pong, mais finalement, ça a servi. Finalement, j'étais contente de, de, des défis antérieurs.
0: Ben moi, je vais <rire> rebondir sur ce que Marie a dit, parce que je pense que ce que j'ai pu apprendre pendant le, la pandémie, c'est que, my God, que ta vie n'est pas pareille avec ou sans enfants. Moi, je me pensais vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas de patience dans la vie puis qui, qui jumpait la switch facilement. Mais au contraire, je me suis rendu compte qu'en confinement, puis même avec mes cheveux, je pensais pouvoir tomber en dépression bien plus avant ça, mais là, sont vraiment laids, ils sont vraiment longs. Et, you know what? ben c'est pas si pire que ça. Fait que la résilience dans la vie, ça fait vraiment toute la différence. Puis d'attendre, de, de, de se laisser, euh, de dormir là-dessus, ça fait donc du bien.
1: Fait que toi, tu nous parles de tes cheveux pour dire que c'était pas que si je pire je que ça?
0: Que je suis résilient. <rire> que t'es résilient, OK. Exactement. Je suis résilient avec <rire>
2: ses cheveux. <rire> je
0: suis résilient avec des enfants qui courent et qui... Qui sont qui pas les tiens. Qui sont pas les miens. Alors
2: donc, tout le monde est prêt pour le débat? Oui! Parfait, excellent. Oui. Le thème d'aujourd'hui, pivoter ou se réinventer. Euh, des changements de direction parfois complets. Euh, Allez-y, présentez-moi le thème dans un premier temps. Tiens, euh, vas-y donc, Carlo. Oui.
1: Ben, un, un pivot, c'est un changement de direction assez radical euh, qui vient d'un constat de « finalement, il n'y a, a pas personne qui est prêt à acheter mon produit » ou « mon produit n'est pas bon ». C'est comme si tu essaies d'aller en Floride puis tu te rends compte que tu es en train de longer le Saint-Laurent puis tu vois le rocher percé au bout. Mauvaise direction, change de direction, puis tu vas ailleurs. Un pivot d'entreprise, ça peut être euh, une idée de produit qui est bien, bien bon dans ta tête. Tu le montes, ça marche, mais finalement, personne ne veut l'acheter. Mais en cours de route, tu t'es rendu compte qu'il y avait une autre idée ou un autre, euh, un autre truc que tu pouvais faire qui était encore meilleur. Euh, puis là, tu pivotes puis tu fais autre chose. Euh, se réinventer, bien là, c'est... Moi, je pense, c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout bon entrepreneur fait régulièrement. C'est une forme d'innovation. C'est innover, innover dans tes produits, innover dans tes embauches, innover dans, avec la technologie, innover avec une nouvelle clientèle pour un même produit. Fait un pivot, c'est plus radical, puis on le voit plus maintenant parce que la, la situation de la COVID amène des entreprises à ne plus être capables de vendre leurs produits traditionnels. Ils sont obligés de pivoter vers soit un autre marché complètement, ou avec leur même équipement mais faire complètement autre chose.
2: Est-ce que dans ta carrière, Étienne Crevier, tu as eu à pivoter ou à te réinventer à un moment
0: donné? Euh, pivoter, oui, souvent. Euh, Biogéné, quand on a commencé l'entreprise, on vendait un test génétique « one size fit all ». C'était comme un peu un vaccin. On se disait « une fois, c'est bon à vie ». Mais on s'est rendu compte que finalement, personne ne voulait investir en prévention. Les gens étaient prêts à acheter quand ils ont un problème. Puis moi, je dis souvent ça aux, aux entrepreneurs. Si trouve un problème que les gens sont prêts à payer pour, puis développe la solution pour y répondre. Parce que quand tu te développes une solution dans ton sous-sol, t'es juste un geek qui se tape un trip techno. Tu fais juste plaisir à toi-même. Tu fais la masturbation intellectuelle, basically. Donc, quand t'as le problème qui est devant toi, puis là, tu, trouver la solution, c'est la partie facile de la chose. Puis euh, nous, on a vraiment eu un, un gros optique, on a vraiment eu un changement dans le fond dans notre chiffre d'affaires là qu'on est arrivé avec nos tests génétiques pour soit la santé mentale, pour le TDAH, pour le cancer. Là, les gens ont compris la valeur et que ça pouvait les aider dans leur situation, leur maladie. Puis ça, merci à Hugues Chandonnet euh, qui nous a aidés dans, dans tout ça, le sage derrière les dérangeants.
2: <rire> Marc-Claude, tu en as parlé au dernier podcast. Tu aurais pu, toi, dans ton entreprise, le groupe Triton, euh, avec la COVID, là, pivoter un peu. Tu as choisi de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a des dangers à pivoter parfois?
3: J'ai tout le temps l'impression d'être un peu en pivot. Euh, moi, je suis dans un domaine qui est, en, euh, qui est en décroissance, je suis dans un domaine qui est quand même assez difficile, assez traditionnel, où est-ce que tu es obligé à devoir te réinventer. J'ai l'impression en ce moment que la crise du COVID, ça t'oblige d'autant plus à devoir adapter ta manière de travailler. Puis c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises en ce moment, c'est que euh, c'est pas tant que tu vas changer ton service, mais comment tu vas rendre ton service. Puis tu sais, je vais faire une analogie qui, que, que je trouve intéressante, tu on voit beaucoup les animaux s'adapter à leur environnement. L'environnement, des fois, change et ils doivent s'adapter pour survivre. Puis, en ce moment, dans la crise du COVID, je pense que les entreprises euh, qui ne s'adaptent pas à l'environnement dans lequel ils sont vont mourir comme une sélection naturelle. Okay. Euh, c'est à ce point-là. Je pense que, au là, aujourd'hui, c'est comme le coup de pied au cul que certains des, des, des Tu sais, bon, je pense que l'humain, fondamentalement, il manque de T'sais, on n'est pas proactif. des fois on attend qu'il y ait une crise pour qu'on bouge. Puis je pense qu'en ce moment il y a beaucoup d'entreprises qui vont justement soit s'adapter ou faire un pivot qui devait peut-être faire bien avant la crise, mais qui ne le faisaient pas. Et bon, parce que moi je suis la première, ah tu éteins les feux, tu éteins les feux, tu éteins les feux, puis là, mais ben, finalement eh, il y en a quand il y en a une. Crise de gros qui arrive, ben là t'as plus le choix. Bien,
1: si c'est tu sais tellement vrai. Moi, moi toutes les fois où j'ai de la difficulté ou des enjeux d'entreprise majeurs, c'est quand je vais, quand je regarde en arrière, c'est parce que j'étais sur le pilote automatique, parce que j'étais pas avec un sentiment d'urgence ou ce, cette nécessité-là de me réinventer. On le voit, les entreprises qui ont certaines entreprises qui ont des difficultés maintenant, c'est certaines qui se sont pas réinventées dans les dernières années, entre autres avec des enjeux d'automatisation ou d'informatisation des procédés, mais vont avoir plus de difficultés dans le contexte Covid. Mais moi, c'était la même chose. Des fois, ça a été, euh, euh, on avait des, des partenariats de distribution d'outils technologiques pour les jeunes en difficulté. Ça allait bien. La business allait bien. Puis, j'étais sur le pilote automatique. j'étais pas en mode, on rebrasse les cartes, on essaie des nouvelles affaires, on brasse des nouvelles idées. J'en avais des idées, mais je n'avais pas l'urgence de les mettre en application, ce qui nous a fait prendre un deux 3 ans de retard dans certains cas pour euh, qui nous a rendu plus dépendants à certains partenariats, qui nous a ralenti dans la conception de nos propres produits, de nos propres solutions. Puis, 2-3 ans en termes de business, mais c'est des centaines de milliers de dollars que tu ne fais pas ou c'est deux trois ans que tu laisses à la compétition pour aller de l'avant avec des produits similaires aux compétiteurs. Puis moi, à chaque fois, ça a été, ça a été euh, un, un, comme frapper un mur. Puis tu sais, être, être sur le pilote automatique euh, en entrepreneuriat, c'est comme s'endormir sur l'autoroute. Ça va un temps, mais quand la première courbe arrive, tu frappes un mur puis ça fait mal. Quand ça fait mal en entrepreneuriat, ça fait mal en tabarouette parce que souvent, tu as des cautions personnelles à la banque puis tu as des employés que tu es obligé de laisser aller puis tu des clients que tu n'es pas capable de servir ou des fournisseurs que tu n'es pas capable de payer. C'est vraiment pas le fun à vivre.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un danger de se réinventer trop rapidement parfois?
1: Non. Non? Moi, je n'y crois pas, non. En 1943, là, les, les, les cycles économiques et la technologie évoluaient à un rythme que tu pouvais te réinventer aux 20 ans et ta business marchait. En, en, en 2015-2020, c'est aux deux-trois ans qu'il faut que tu te réinventes constamment. Tes produits, tes services, il faut que tu te réinventes parce que le monde bouge tellement vite. La réalité de tes clients, qu'ils soient des, des individus, des familles ou des entreprises, leurs besoins évoluent tellement vite, entre autres à cause de l'évolution technologique, que tu ne peux pas évoluer, évoluer trop vite. En même temps, il faut que tu aies des modèles d'affaires qui fonctionnent avec tout ça, mais l'évolution et l'innovation, moi, je ne crois pas le, le faire trop vite trop souvent.
0: Ce que Carlo dit est complètement vrai dans le sens, euh, on, on le voit dans les statistiques, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le Fortune 500, qui est dans le fond le regroupement des 500 plus grandes entreprises au monde, la durée de vie moyenne dans, au début des années 80 était d'environ 35-40 ans. Euh, la durée de moyenne en 2018 était de 11 ans. Donc, toutes les, je pense, c'est dans les huit entreprises du top 10, que ce soit Apple, Amazon, Facebook, ont eu, sont rentrées en bourse, ont eu une grosse capitalisation boursière après 2001. Donc, on n'a rien de avant. C'est vraiment toutes les plus grosses entreprises qu'on voit aujourd'hui. C'est très 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 récent. Euh, tu peux pas, comme entrepreneur. Comme il dit, t'asseoir puis, puis faire de la business comme toujours. Puis la pire phrase en business, c'est de dire, on a toujours fait ça comme ça, on va continuer de même. Mm. Ça, t'es sûr de foncer dans un mur. C'est clair.
2: clair. Un peu comme l'avait fait Kodak à l'époque jusqu'à un certain point. Mais ça, peut...
0: c'est un bon exemple. Pourquoi le iPhone n'a pas été inventé par Kodak? Et Pourquoi est-ce que Garmin n'a pas inventé Waze ou Google Maps? Moi, ça me fascine. Il y avait tout. Garmin était les, les meilleurs GPS à voiture. Il y avait les Maps, il y avait tout ça. Quand l'application est sortie, pourquoi, pourquoi Waze? C'est une start-up qui a inventé ça. Pourquoi pas programmer, en tout cas? Je vais, vais m'emballer.
2: Mais, mais allons-y avec le contraire. Tu sais, euh, tu sais, pour rendre ça encore plus concret, quelles sont les entreprises qu'on que, que, qu risque de connaître qui vous ont impressionné de par leur manière de se réinventer ou de pivoter, tout simplement, Marc-Claude? Est-ce qu'il y a une entreprise qui te vient en tête? ou euh...
3: Tu sais, je pense qu'en ce moment, dans la crise du COVID, il y a plein d'entreprises qui ont fait des choses vraiment exceptionnelles. Tu sais, on va prendre Bauer qui s'est retourné vraiment rapidement pour répondre à un besoin. pour tu sais, Moi, j'ai trouvé ça… Euh, tu sais, ils se sont mis à créer des visières. Tu sais. Bien, il y avait le staff, il y avait l'équipement qui se sont mis à faire ça. C'est sûr qu'on on parle… Moi, je parle en ce moment par rapport à la crise. Euh, il y a, oui, il y a des belles entreprises comme ça qui ont été capables de se de bord et de créer quelque chose d'innovant pour répondre à un besoin immédiat. Mais ça, c'est sûr que je trouve que c'est un pivot temporaire. On est vraiment mm -hmm. temporaire, on n'est pas sur du long terme.
1: J'avais entendu une histoire aussi de Facebook. Euh, dans les années où ils étaient en forte croissance, que tout allait super bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de perdre la bataille du mobile. Les, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, prenaient le dessus dans les, les habitudes de consommation du web déjà et eux n'étaient pas adaptés. Leurs affaires allaient super bien. Là. Ils étaient en croissance, les revenus publicitaires explosaient. Mais... Uh, Mark Zuckerberg a, a, a eu le guts de dire, stop, on arrête tout développement et on passe les prochains six mois, la prochaine, prochaine année, à adapter ce qu'on a pour le mobile. Donc, aucune nouvelle fonctionnalité, aucun test whatsoever. On, on fait juste un, 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 un shift important de tous nos efforts pour être sûr qu'on s'adapte en mobile. Ça, ça prend de la vision, mais la vision, c'est de la somme de connaissances, puis d'expériences, puis de tests. C'est pas du hasard, puis de la boule de cristal. Mais ça prend le guts malgré tout de dire, oh, ça va bien maintenant. Mais si on continue, ça ira pas bien parce qu'il y a une falaise au bout, de ma, au bout de mon autoroute Puis je roule à 125, il va falloir que je tourne un moment donné. Des fois, il faut ralentir, tourner pour réaccélérer. Et c'est ces pivots-là, à mon avis, qui sont les plus difficiles à faire. En tout cas, pour moi, qui ont été les plus difficiles à faire. Parce que quand ça va bien, tu une forme d'euphorie qui vient avec ça Puis tu as l'impression d'être le roi du monde. Des fois, tu dis « Ah ben non, mes ouais. décisions sont bonnes, ça va bien. » Il n'y a surtout pas d'urgence de prendre des décisions difficiles. C'est là qu'on peut s'endormir.
2: Je vais te donner dans l'agisme un peu. Je vous pose la question. Tout à l'heure, Carlo t'a parlé donc de vision évidemment, mais, mais aussi d'audace. Est-ce euh, que vous êtes trois jeunes entrepreneurs Est-ce que c'est pas plus facile quand on est plus jeune de se réinventer, de pivoter aussi euh, Ou est-ce qu'on est justement peut-être un peu plus audacieux euh, On a peut-être une vision un peu
0: plus à long terme aussi. On devrait demandé à Carlo parce qu'il est vraiment moins jeune.
1: <rire> ben, c'est vrai, pas... en vieillissant, on devient plus conservateur, tu sais. Je vais prendre la balle. Moi, ce qui me, ce qui m'arrête plus, c'est les obligations familiales. C'est, quand t'as rien à perdre, tu sais, moi, je me dis, quand tu es quand t'es Étienne, là, un éternel adolescent qui, n'aura euh, aura jamais de famille parce qu'il pas le, qui n'est pas capable de tenir ses responsabilités. <rire> c'est clair que, non, mais, c'est une blague, mais quand t'as, peu importe ton âge, si t'as 20 ans, 25 ans, 35 ans ou 55 ans, T'as pas de responsabilité autre que prendre soin de toi. Il y en a pas de risque. Au pire, tu fais faillite. Eh, who cares? Tu n'as pas, as pas de, une femme, des enfants ou je sais pas quoi. Moi, c'est plus ça que je trouve qui est, qui est un frein aux, aux, aux grandes décisions extrêmement risquées qui peuvent rapporter gros. J'en prendrais pas, pas avant que mes enfants soient plus vieux, puis d'avoir un, un coussin financier qui éviterait de tomber en bas de la falaise puis de me retrouver dans un trois et demi. Euh, dans un dans un sous-sol euh, de de tarbonne, là, okay, pas, okay. Je ne veux pas vivre comme ça puis je prendrais pas ce risque-là.
0: Comme j'en ai parlé dans des épisodes, j'ai commencé euh, tranquillement à investir en immobilier. Puis mon frère me disait "Mane voyons donc aimes tu ça vraiment aller te déboucher des toilettes de tes locataires La réponse c'est non, j'aime pas ça, mais j'aime encore moins être pauvre. Donc, c'est toujours un trade-off dans la vie, c'est tu peux est-ce que tu peux te permettre de dire non à cette opportunité-là? Peux-tu te permettre de pas faire ce move-là, de pas aller là? Puis moi, quand c'est un choix personnel d'entrepreneur, mais j'ai décidé de jouer la game d'entrepreneur à fond à la caisse et d'y aller en à, à, à All ligne tout le temps. Donc, dans chaque projet que je fais, j'y vais en ligne, contrairement à Carlo qui va peut-être garder un, un coussin, puis que je respecte vraiment ça. Puis je, je, justement, je plains mes futurs enfants qui vont peut-être <rire> se retrouver dans un et demi parce que je veux la jouer en ligne. Mais c'est là que ça me... Ça m'apporte à devoir choisir un secteur, un problème qui est vraiment criant, euh, d'avoir une mission d'entreprise qui est vraiment sur dire je veux régler un problème qui est long terme, puis pas juste gagner des petites batailles ici et là, puis avoir un succès éphémère.
2: Mais pour reprendre ce que Carlo disait, puis après ça, marc on arrive à toi, mais est-ce que tu penses, Étienne, que si tu avais des enfants, ça changerait ta manière de voir les choses? est que tu es peut-être un peu moins
0: audacieux? Il y avec le grand coup ou pas? Ou... Je, écoute, je ne sais pas. Je ne veux tellement pas me projeter parce que j'admire euh, Carlo qui, qui s'est lancé en affaires avec une famille. Puis, euh, j'imagine que ça change complètement. J'imagine aussi que la relation dans laquelle que tu es, si tu as une blonde, une femme, une mère de 10 enfants qui te supportent, euh, fait toute la différence. Je me rappelle d'une étude qui avait faite à Carnegie Mellon qui disait que des hommes devaient résoudre un puzzle qui était impossible à résoudre. Et que les, ces hommes-là, il y avait dans le fond une, une proportion des hommes qui t'a fait plus longtemps quand il y avait leur conjointe qui les supportait.
2: Okay.
0: Et donc, pour ceux que la conjointe critiquait chaque mouvement ou chaque essai-erreur qu'ils faisaient dans le puzzle impossible, finalement, ils abandonnaient après 12 minutes, puis l'autre, c'était après 25 minutes. Donc, okay. euh, tout cet écosystème-là doit faire une grosse différence.
2: Mais Marie-Claude, as-tu l'impression, toi, que en vieillissant, cette audace de te réinventer va peut-être s'amenuiser à un moment donné?
3: Mais moi, je pense que c'est la gestion du risque, c'est quest ce qu'une personne est capable d'endurer comme risque. Fait que taille des enfants, pas des enfants vieux, pas vieux. Tu sais, je pense que c'est des facteurs qui vont amener à dire « oh, je vais y penser un peu plus avant de prendre un, euh, prendre un move ». Mais tu sais, je vois des gens qui ont des enfants ou des gens qui arrivent à 55 ans puis qui tu sais qui sont go, on se réinvente, on investit, on emprunte, on s'endette. Puis, ah ouais, ça y va, puis ils sont capables de le prendre, puis ils vont se coucher le soir, puis ils dorment. Fait, moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à qu'est-ce que tu es capable de supporter comme stress. Euh, tu sais, moi, je vais pour moi, des fois, moi, je me trouve pissou sur des décisions à prendre, puis ça va être mon défi dans la prochaine année de dire, ben garde, go, endette-toi fais-le. Mais tu sais, jusqu'à combien je suis prête de m'endetter? Là, après ça, ça va être ma mesure à moi. Tu Il y en a qui vont être capables de dire hey, « Moi, j'en prends un million, puis je dors bien là-dessus. » Moi, ça se peut que ce soit pas un million, puis c'est correct. Pis ça se peut que je pas la même croissance que quelqu'un d'autre à cause de ça, mais je veux dormir le soir. Fait que je pense que ce serait plus ça, ma réponse.
2: Est-ce qu'on ramène pas ça justement à une simple question de confiance en soi, à un moment donné aussi? C'est un peu ça, non? Moi, je pense que non.
1: Euh, oui, non. la confiance en soi est essentielle, mais je pense que moi, c'est quelque chose que je veux améliorer chez moi. J'ai tendance à avoir des idées puis à être pas mal persuadé qu'elles sont bonnes, mes idées. Être prêt à faire des pivots, tu sais, de dire « OK, on va lancer un nouveau service, faire un nouveau produit, aller vers d'autres clientèles assez rapidement. » Ça, c'est très risqué. Parce que entre ce qui se passe dans ma tête puis la réalité puis l'exécution, surtout, de cette vision-là, je veux dire, il, y a, il y a vraiment trop au monde. Les vrais pivots, à mon avis, ont pas besoin d'être ultra risqués non plus. Mais pour pas qu'ils soient ultra risqués, faut que tu fasses tes devoirs. Puis c'est là où des fois euh, on est paresseux, surtout les, les entrepreneurs qui sont plus visionnaires, on est paresseux dans cette exécution-là des devoirs de tester, micro-tester les éléments d'incertitude de nos idées ou de ces pivots-là pour dire, OK, ça, c'est est incertain. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer 25 pour tel item? Moi, je pense que oui. Mais ben, teste-le. Une fois que tu l'as testé, OK, c'est moins incertain. Finalement, ils sont prêts à payer 35 ou 15. Parfait. Puis ce pivot-là va devenir un pivot beaucoup moins risqué et presque assuré de réussir parce que tu as fait tes devoirs au milieu. Fait que, la notion de pivot, il n'est pas nécessairement avec une tonne de risques, vient surtout avec une tonne de devoirs qui doivent, qui doivent être faits et bien faits pour réussir ton pivot. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: On est maintenant rendu à la question du public, Marie-Claude, qui nous vient de…
3: La question du jour nous vient de Raphaël Rinfray, qui est cofondatrice de Preneur.ca, la nouvelle plateforme d'affichage de contrats pour les travailleurs autonomes et pigistes professionnels. Elle nous écrit « Salut les dérangeants, au départ, notre plateforme Preneur.ca affichait uniquement des contrats dans le secteur des services à domicile. Mais la situation actuelle nous a encouragé à développer rapidement une nouvelle division pour la pig les pigistes professionnels. Lancé il y a moins d'un mois, Preneur Pro affiche déjà de nombreux contrats. Dans ce contexte où les contrats apparaissent à la vitesse de l'éclair et sur le site, quels seraient les meilleurs outils marketing autres que ceux auxquels on pense habituellement comme les réseaux sociaux et Google AdWords afin de diriger le plus rapidement possible les pigistes vers Preneur Pro?
2: Bon, mais ben c'est une longue question. <rire> qui veut y répondre en premier? Euh, Carlo, vas-y
1: ouais. donc, donc, où est-ce qu'on dirige ces gens-là? Bon, ce que je comprends, c'est qu'ils recherchent des pigistes. Moi, ma stratégie serait probablement d'aller chercher un par un les pigistes rockstar. Ceux qui sont, qui offrent des services extraordinaires dans le marché. Tu vas les convaincre un par un. Tu leur demandes d'être sur ta plateforme. Ce qui va faire en sorte que tes 100 premiers commentaires vont être des 5 étoiles puis tes meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs pigistes. Fait que tous les meilleurs pigistes, peu importe les domaines là, qui sont couverts par ce site-là, vont vouloir aller sur ce site-là. Les meilleurs pigistes vont attirer les meilleurs clients, c'est-à-dire ceux qui veulent les meilleurs pigistes, ceux qui sont prêts à payer plus ou ceux qui sont prêts à payer pour de la qualité. Fait qu en gros, j'irai chercher un par un les meilleurs pigistes, au moins une centaine. Question que ta plateforme, de, de montrer le niveau de plateforme que tu veux avoir.
0: Mais Carlo propose, en fond, fait, ce qu'on qu appelle un programme d'ambassadeur ou un programme de, 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 de référence. Puis, mais à la base, c'est qu'il faut… Le modèle d'affaires de Raphaël, c'est un two-sided market qu'on appelle. Donc, c'est être le, le eBay des travailleurs autonomes. Il faut que tu convainques des travailleurs autonomes de venir sur ta plateforme puis il faut que tu convainques des gens de venir acheter sur la plateforme. c'est très, très, très compliqué. Puis une, une, un débalancement entre les deux va faire que personne ne va trouver son compte. Donc, comment tu fais pour convaincre à la fois les gens d'afficher leurs contrats et les gens de venir répondre aux contrats sur ta plateforme? C'est vraiment le le nerf de la guerre. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'y aller avec un gros client comme un Bell, un CGI, qui essaye de dire Bon, ben, tous mes contrats pour les six prochains mois, je vais les bosser sur ta plateforme. Et donc là, ça va faire un, un, un coup de sonde dans l'industrie. Et ça va intéresser, dans le fond, les travailleurs autonomes de venir bider sur ces contrats-là parce qu'ils vont travailler sur du Bell, sur du CG, sur du Vidéotron. Donc, de s'associer à une grosse compagnie, d'offrir moins cher, des rabais comme ça pour dire wow, « waouh, mon Dieu, Bell a choisi Preneur.ca ». Fantastique! Merci beaucoup d'avoir éclairé Raphaël Rinfrain.
3: C'est quoi le problème? Une présentation des Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com
2: oblique 911. Les
1: dérangeants!
0: les dérangeants.
2: Ben voilà, c'est ce qui met fin à ce podcast euh, version salon, version euh, COVID-19. Je vous rappelle, pour ceux euh, qui, qui auraient besoin de situer tout ça dans le temps, euh, que le podcast a été enregistré le 20 mai. Donc, un gros merci à Louis Morissette, évidemment, pour euh, sa présence. Carlo, Étienne, Marie-Claude.
3: Merci, Pat.
2: Tiens, Étienne, c'est le mot de la fin. barre. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu.
0: <rire> J'étais confiné. Écoute... Euh... Faisons attention, prenons soin de nous.
2: Fabuleux, on se retrouve pour un prochain podcast. J'espère qu'on va se retrouver dans le même studio à un moment donné, et non pas comme ça chacun dans nos maisons. D'ici là, prenez soin de vous. Bye tout le monde.
0: Bye, À bye. bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants